0: PORTA – Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei PORTA mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Eine junge Frau aus Trier heiratet vor rund 550 Jahren ein wohlhabendes Mitglied der Metzgerzunft. Und der erweist sich alles andere als gutmütig und friedlich. Ihr Name? Adelheid von Besselich.
1: Doch wer glaubt, Adelheid habe ein tristes Leben führen müssen, der irrt Adelheid von Besselich entwickelt sich zu einer wichtigen Mäzenin im damaligen Trier. Sie ist Zeitzeugin eines deutschlandweit beachteten Ereignisses an der Mose und sie verärgert mit einer Spende für einen Kirchturm einen Bischof. Und darüber unterhalten wir uns heute mit Josephine Wittenbecher, Autorin eines Romans über Adelheid von Besselich. Frau Wittenbecher, guten Tag.
2: Guten Tag.
1: Frau
0: Wittenbecher, wer war Adelheid überhaupt?
2: Adelheid von Besselich war eine Trierer Bürgerin im späten Mittelalter, etwa von 1440 bis etwa 1520. Geboren wurde sie als Tochter des Stadtschreibers Peter von Besselich und damit war sie von Geburt an als höhere Tochter anzusehen, als Patrizierin von gehobenem Stand. Sie war unbedingt eine gebildete Frau, auch in diesem Elternhaus bei diesem Vater. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Vater sie vieles gelehrt hat und sie einblicken ließ in die Rechtsfragen und dass sie in diesen Rechtshändeln, die er zu führen hatte, Bescheid wusste. Und dieses Wissen
1: sollte ihr später wirklich zugute kommen. Und sie ja. hat es auch genutzt. Ja. Welche Bestimmung hatte denn eine Frau im Mittelalter? Sie hatte ja weniger Freiheiten als heute. Aber rechtlos war sie ja nicht. Kann man sagen, dass es eine Bestimmung gab für Adelheid von Besselich als junge Frau und Tochter eines angesehenen Stadtschreibers? Ganz bestimmt war das vorgesehen, dass sie an einen angesehenen Mann verheiratet werden
2: sollte. Es stimmt ja nun auch, dass äh, im späten Mittelalter die Frau immer eine untergeordnete Rolle zu spielen hatte und das tun musste, was ihr Vormund ihr anordnete. Und ihr Vormund war bis zur Verheiratung der Vater. Und das Verhältnis Mann-Frau drückt sich sehr gut in dem Sprichwort aus, »Er ist die Sonne, sie ist der Mond«. Oder in einem drastischeren Sprichwort, dem Guten wie dem schlechten Pferd gehören die Sporen, der Guten wie der schlechten Frau ein Mann, der über sie herrscht, manchmal auch der Stock.
1: Zum Glück sind die Zeiten vorbei, aber Adelaide hätte damals also nicht einfach sagen können, ich bin jung, ich bin gebildet, ich lebe mein Leben, vielleicht auch außerhalb von Trier, unabhängig, das ging nicht.
2: Nein, das hätte sie nicht tun können. Ich nehme mal an, dass der Peter von Besselich seine Tochter, die seine einzige Tochter war, die ihn beerben durfte, dass er ihr auch gewisse Rechte eingeräumt hat. Und dass sie mitgucken durfte, wen nehmen wir denn da? Wer passt denn da? Und da haben sie auch einen gefunden, der standesgemäß war und der zu ihnen passt.
0: Was macht Adelheid denn so besonders? Also was hat sie da als Autorin bewegt, über Adelheid zu schreiben?
2: Ja, sie kam mir in den Quellen, die ich da zur Hand hatte, als sehr selbstbewusste, kluge, clevere Frau vor, die sich auch in schwierigen Situationen nicht die Butter vom Brot nehmen ließ. Und äh, ich fand das so berührend, auch wie sie in ihrer Ehe, die keine leichte war, zurechtkam. Und mich hat auch sehr beeindruckt, wie sie sich entwickelt hat. Von der standesbewussten, stolzen Patrizierin, hat sie sich dann in eine Wohltäterin verwandelt und hat vieles hinter sich gelassen und ganz anders gehandelt, als sie vorher gehandelt hat. Und diese Entwicklung, das hat mich jetzt besonders beeindruckt. Sie wurde ja zu einer ganz bedeutenden Wohltäterin für die Stadt und ihre Bürger, sodass man sie sogar als äh, Träerische Elisabeth
0: bezeichnen konnte. Und äh, woher stammt Ihr Wissen zu Adelheid? Wo haben Sie da recherchiert?
2: Ja, ich hatte dieses wunderbare, fundamentale Werk des Gottfried Kentenich nicht zur Hand. Der hat das Buch geschrieben, ein richtig schönes, dickes Buch, Geschichte der Stadt Trier. Es erschien 1915, wurde 1989 noch einmal neu aufgelegt und das Buch war mir eine unschätzbare Quelle. Auch Kentenys Schrift »Aus dem Leben einer Trierer Patrizierin«, aus dem Jahr 1907, habe ich auch vieles entnommen. Er kennt er nicht? War ein sehr gebildeter Mann, dem auch wirklich zu trauen ist. Er war studierter Historiker, zunächst Lehrer am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier, war dann Leiter der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs. Und so hatte er immer direkten Zugang zu allen Quellen. Und die hat er in aller Ausführlichkeit manchmal sogar in dieser spätmittelalterlichen Sprache aufgeschrieben, die manchmal schwer zu lesen ist, aber auch sehr immersant zu lesen ist zum Teil.
1: Und Sie haben in Ihrem Roman ja auch die vielleicht bekannteste Episode im Leben von Adelaide von Besselich verarbeitet, nämlich die Geschichte einer Turmaufstockung in Trier, die wiederum einen Bischof verärgert hat. Was ist denn da eigentlich passiert? Das war ja fast schon am Lebensende von Adelaide von Besselich, ne?
2: Ja, noch nicht so ganz. Es war 1507. Es gab ständige Spannungen zwischen Bürgerschaft und Erzbischof. Der Markt, das war der Treffpunkt der Bürger. Das war die gute Stube für die Bürger. Und am Markt steht bis zum heutigen Tag die St. Gangolfkirche, die die Stadtkirche war. Die Kirche für die Bürger und vor allen Dingen auch für die Zünfte die dort ihre großen Festtage feierten. Dort zeigten sie sich, das war ihr großer Stolz. Und zu dieser Kirche gehörte ein Turm. Und der war ziemlich stumpf, dieser Turm, also nicht sehr hoch. Aber immer war dort ein Wächter zugange, der hatte Ausschau zu halten bei Tag und Nacht, ob in Trier oder in der Umgebung ein Feuer ausbrach, wie das so oft im Mittelalter passiert ist. Und dann hatte er die dicke Zündel, die dicke Glocke zu läuten oder hat beobachtet, ob Feinde oder unliebsames Volk sich näherte. Und Adelheid hat in ihren späteren Jahren, es war das Jahr 1507, der Stadt gestiftet, dass sie den Turm um zwei Stockwerke erhöhen konnte. Und oben über dem zweiten Stockwerk wurde eine Wohnung für den Wächter errichtet. Und bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts hat dort tatsächlich ein Wächter gelebt. Die Stadt war sehr dankbar für diese Erhöhung. Erstens mal war das ein Gewinn an Sicherheit, aber auch an Stolz. Schaut was, wir für einen schönen Turm haben.
1: Und das ist ja auch bis heute für Touristen ja auch eine Sehenswürdigkeit. Ja. Man steht ja auf diesem Marktplatz. Ja. Also, also wer noch nicht in Trier war, ist mhm. auf jeden Fall eine Reise wert. Und dann steht man auf dem Marktplatz ja. und sieht halt die Porta in der Ferne, den Dom. Und man sieht ja. diese St. Gangolfkirche mit dem mächtigen Turm, der da eben ja. sich über die Häuser erhebt.
2: Die Stadt hat aber dann auch Adelheid ein Dankeschön an die Marktseite angebracht. Und zwar ihr Wappen und das ihres Ehemanns. Ihr Wappen hat auf rotem Grund drei goldene Hosen und das Wappen ihres Mannes hat ein blauen Schild und darauf einen silbernen Amboss und drei silberne Sterne. Das kann man vom Markt aus auch deutlich sehen.
1: Und kann man übrigens auch dann bei uns auf volksrond.de sich anschauen. Dort haben wir nämlich dann das Foto von dem Turm mit dem Wappen. Und wer halt eben persönlich in Trier ist, der sollte dann mal zum Turm hochschauen. Da ist das Wappen und die beiden Wappen sind dann dort sichtbar.
2: Ah, Aber der Erzbischof, der hat sich nicht so daran gefreut, wie wir uns heute daran freuen. Was, der Turm der Bürgerkirche ist höher als mein Dom, das geht so aber nicht. Er war sehr zornig darüber und äh, wollte natürlich auch einen Turm haben, der den Turm der Bürgerkirche überragen sollte. Ja, im Moment ist das sehr Knapp mit dem Geld. Die Erzbischöfe waren lange Zeit oder eigentlich immer knapp mit dem Geld. Aber später kam er dann mal durch ein gewisses Ereignis dann doch zu Geld und hat den Südwestturm des Doms erhöhen lassen. So sehen wir diesen Turm heute noch. Und damals war dann endlich die Ordnung wiederhergestellt und es war für alle deutlich ersichtbar, wer der wahre Herr war und wer die größere Bedeutung hatte.
1: Das muss man sich ja wirklich so vorstellen. Ne? Man steht heutzutage vor dem Dom in Trier, der ja übrigens ja auch per se eine Sehenswürdigkeit ist. Und einer der beiden Türme ist halt eben höher als der andere. Und das ist halt ja. eine Folge eben dieser Kirchturmgeschichte ja. von Adelheid.
2: Ja. ja, und dieser Turm, das ist der Greifenklauturm nach
1: dem Namen des Erzbischofs. Genau, Richard von Greifenklau, Bischof von Trier mhm. ab den Jahre 1511. Ja. Der spielt übrigens gleich auch noch mhm. eine Rolle in unserer Geschichte hier, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
0: Das ist neu. Das ist gut. Die Volksfreund-News-App ist da. Nutzen Sie den trierischen Volksfreund auf Ihrem Smartphone noch besser. Passen Sie die News-App an Ihre Interessen an. Unterhalten Sie Eilmeldungen direkt auf Ihr Smartphone. So verpassen Sie keine wichtigen Nachrichten. Jetzt gratis herunterladen unter volksfreund-app.de Aber jetzt ist natürlich so ein Kirchturm unfassbar teuer. Und äh, natürlich hat Adelheid auch viel gespendet, vor allem auch für Arme in Trier. Woher kam denn das ganze Geld?
2: Ja, als Stadtschreibertochter war sie von Hause aus gewiss gut betucht. Aber sie heiratete dann einen wohlhabenden Mann, den Klaas von Zerf. Der war der Sohn des Meiers von St. Paulin und Metzgermeister. Und gehörte damit einer der vier großen Zünfte an. Und er war ein reicher Mann, kann man sagen. Er war zum Beispiel reich genug, sich vor seiner Verheiratung ein Haus in der damaligen Dietrichgasse zu kaufen, in das er dann mit der Adelheit eingezogen ist nach seiner Heirat. Aber der richtig große Reichtum dieses Paares, der ist ererbt und zwar hat eine Frau namens Adelheid May, sie war die Witwe eines Schöffen und bei weitem die reichste Frau von Trier, Adelheid und ihrem Eheherrn Klaas von Zerf, ihr gesamtes Vermögen vererbt. Und dass, wie das kam, sie sagte selbst, es kam aus persönlicher Sympathie. Nun muss man wissen, sie hatte vorher schon ein Testament gemacht und die erben sollten, die wussten davon. Das waren Bruderschaften, Verwandte, Spitäler, Klöster, die sollten das alles erben. Und als dann herauskam, dass Adelheid und Klaas das Vermögen haben sollte, gab es natürlich Riesenstreiterei. Es kam zu Prozessen aber jetzt kommt die Adelheit wieder ins Spiel mit ihrer juristischen Bildung wusste sie wohl wie man vorgeht es wurden prozesse geführt und am ende wurde das große verbögen diesem ehepaar zugesprochen sie verließen daraufhin ihr Haus in der Dietrichgasse und sie zogen in die Palastgasse, in das große Haus der Adelheid May, in die Lünenburg. Und dort führten sie dann auch ein großzügiges Leben. Sie waren jetzt richtig arrivierte Patrizier. Sie waren jetzt die reichsten Leute von Trier und das gefiel
1: ihnen sehr. Was war das denn überhaupt für eine Ehe mit Klaas von Zerf? Sie haben in Ihrem Roman fiktiv auch immer wieder halt eben beschrieben, wie es da wohl zugegangen sein mag und ich hatte den Eindruck als Leser, das muss äh, ziemlich wüst drunter und drüber gegangen sein, also auch der Klaas war offenbar wohl jemand, der gerne feierte, zechte und sich prügelte.
2: Ja, das hört sich alles sehr übertrieben an, wenn man das liest, aber so ist es dokumentiert. Und der Kenntnis zitiert das auch ziemlich wörtlich. Und demnach war der Klaas schon vor seiner Verheiratung, auch als junger Metzgermeister, ein Kerl, ein Mann von großem Temperament. Rauflustig, streitsüchtig, ungezügelt, trinkfreudiger Hitzkopf. Und die Adelheit hat wohl geglaubt, vor ihrer Verheiratung, der Vater und auch Klaas Vater würden schon eingreifen, wenn er sich nicht bändigen ließe. Aber dem war nicht so. Der Klaas steigerte sich da in seine Exzesse regelrecht hinein. Und es wurde so schlimm, dass Vater und Schwiegervater sogar dafür sorgten, dass er eine Zeit im Gefängnis verbringen musste.
0: Also hat die eigene Familie quasi dafür gesorgt, dass er eine Auszeit ja. im Gefängnis bekommt?
2: Ja, genau so war das. Mhm. Es hat dann auch eine Zeit lang Nutzen gebracht, aber der Kerl war nicht
0: zu bändigen.
2: Er neigte auch dazu, oft für Tage zu verschwinden und dann völlig abgerissen wieder nach Hause zu kommen.
0: Jetzt hatte Ihr Mann Klaas natürlich nicht nur in Trier er hatte sogar auch eine Fehde gegen die Stadt Köln. Ist das richtig?
2: Ja, das stimmt ja. Das ist noch aus seiner Zeit, bevor er geerbt hatte und er war einmal in der Eifel, um Vieh zu kaufen. Und die Kölner haben ihm für das Vieh mehr Geld abgeknöpft, als abgemacht war. Und dann hat er von sich aus äh, der Stadt Köln Fehde angesagt.
0: Und was bedeutet das?
2: Er wollte gegen die äh, Krieg führen, er wollte sich rächen. Und das hat er auch getan und äh, er hat dann auch gewütet, er könnte mehrere hundert Mann Soldaten beibringen, was natürlich völliger Unsinn war. Aber eines Tages, als äh, Kölner in den Drierer Raum kam und äh, Wein kaufen wollte, hat er diese Kaufleute überfallen. Wie ein Raubritter überfallen. Das hat er nun wirklich getan? Ist dokumentiert. Für ein halbes Jahr war er sogar verschwunden, um im Heer Karls des Kühn gegen den König von Frankreich zu kämpfen. Und aus diesem Krieg kam er doch ziemlich lädiert zurück. Auf der Stirn trug er eine tiefe feuerrote Narbe. Und im Stadtgefüge hat er sein Ansehen nun völlig verloren. Er wurde nicht mehr ernst genommen. Und umso mehr strebte er aber nach Anerkennung. Ja, und er war ja reich und so hatte er die Möglichkeit, praktisch sein Ansehen zu kaufen. Und das tat er auch. Und zwar, hat er dem Erzbischof, der ja immer Geld brauchte, große Summen Geldes geliehen. Und der Erzbischof erwies ihm die Gunst, ihn zum Schöffen zu berufen. Als Schöffe war er Mitglied des Gerichtes. Das war auch ein ganz hoher, ehrenwerter Posten. Und als Schöffe wurde er auch vom Erzbischof in den Rat der Stadt berufen. Und das war jetzt ein Posten, von dem er immer schon geträumt hatte.
1: Aber da hat es ja dann auch irgendwann mal geknallt, um es mal so auszudrücken. Und dann ist der Klaas mit der Adelheit dann auch aus der Stadt weggezogen. Ne? Was ist denn da passiert?
2: Ja, ja, was da passiert ist, er hat sich als Bürgermeister ebenso unbeliebt gemacht wie vorher. Er war ständig in Streitereien und in Händel verwickelt. Durch sein aufbrausendes Verhalten hat er im Rat Unruhe gestiftet, regelrechte Streitigkeiten und Zwistigkeiten. Und es ging so weit, dass der Rat so erzürnt war und ihn absetzte. Und der Rat lud ihn nicht mehr zu den Sitzungen ein. Und das fand er natürlich ganz empörend und man ließ ihn wissen, dass man ihn nicht mehr haben wollte. Der Klaas wollte das aber nicht zulassen und er rief die Rechtsprechung an und er hat sich an dieses Gremium des Erzbischofs gewandt, das Recht zu sprechen hatte und wollte sein Recht als Bürgermeister wiederhaben und es kam zu einer Gerichtsverhandlung. Aber die ging ganz anders aus, als der Klaas sich das vorgestellt hatte. Erstens mal wurde er als Bürgermeister offiziell abgesetzt und dann wurden ihm extrem hohe Geldstrafen auferlegt, die ihn wirklich ruiniert hätten, so groß sein Vermögen auch war. Der Erzbischof sollte Geld bekommen, der Rat der Stadt sollte Geld bekommen und einer aus diesem Rat, mit dem er besonders verfeindet war, auch der sollte Geld bekommen. Und ganz schlimm für den Glas war, dass er Abbitte leisten sollte. Öffentliche Abbitte leisten vor dem Erzbischof und, was noch schlimmer war, vor dem Rat.
0: Was damals natürlich auch eine riesige Enttäuschung war.
2: Also für Klaas war das ganz schlimm. Er wurde also zunächst gefangen genommen und da hat er eingesehen, dass er doch ein bisschen was zulassen musste und hat sich einverstanden erklärt vor dem Erzbischof. Abbitte zu tun. Das tat er denn auch und das war für ihn ein traumatisches Erlebnis. Knien um Verzeihung bitten, alle gucken zu und nein, nicht noch einmal. Also alles könnt ihr machen, aber ich knie nicht noch mal. Von dem Rat schon gerade auf gar keinen Fall. Und er raffte seine Papiere zusammen, alles Geld, was verfügbar war. Und er floh bei Nacht und Nebel über die Mosel nach Metz. Und die Adelheid hat ihn begleitet.
1: Für Sie als Frau und als Autorin ähm, dieses Romans über Adelheid von Besselich, hat denn die Adelheid ihren Mann geliebt?
2: Ja, also ich habe mich gefragt, warum macht sie das, warum fährt sie da mit ihm? Sie hat doch die schöne Wünnenburg und sie kann auf ihr Haus aufpassen, auf das Hausgesinde Ich denke mal, erstens hat sie gedacht, was wird aus mir ähm, als verlassene Frau? Aber ich dachte auch, mindestens so sehr wollte sie bei ihm glauben. Ich bin überzeugt, dass sie ihn geliebt hat. Ich habe mich oft gefragt, warum hat sie den Kerl genommen? Ähm, obwohl sie wusste, was er für ein Temperament hatte. Ähm, aber dann dachte ich, hat sie ihn trotz seines Temperaments genommen oder vielleicht sogar wegen seines Temperaments. Das halte ich auch für möglich. Jedenfalls begleitete sie ihn ins Exil und blieb auch bei ihm bis zu seinem Tod.
1: Klaas von Zerf stirbt 1493 in Metz, was übrigens damals eine freie Stadt war. Die war keinem Bischof, Hörig. Und Adelaide von Besselich, kann nach Trier zurückkehren, ist quasi ihr verziehen worden. Man hat ihr erlaubt, zurückzukommen. Und sie hat dann auch sehr lange Jahre ja auch in Trier dann gelebt. Was hat sie denn dann dann alles bewirkt mit ihrem Geld?
2: Ja, ich habe mich oft gefragt, warum hat sie diese großen, großen Stiftungen gemacht? Ich habe da verschiedene Motive gesehen. Das erste war meiner Meinung nach ihre Sorge um das Seelenheil ihres Klaas, der ja viel verbrochen und also auch viel zu sühnen hatte. Und für ihn hat sie Messen gestiftet und ähm, Gebete, Prozessionen, Kerzen, alles Mögliche. Sie war auch besorgt um sein Ansehen und hat auch deshalb der Stadt vieles gestiftet. Sie wollte bei der Stadt sein Ansehen wiederheben und auch äh, sich vielleicht bei der Stadt bedanken oder wieder gut machen, was sie für einen Ärger mit ihrem Mann gehabt haben. Und so hat sie der Stadt auch ganz vieles geschenkt. Zum Beispiel dem Rat, den sie versöhnen wollte, hat sie für das Rathaus eine Kapelle gestiftet. Sie hat für die Metzgerzunft auf dem Marktplatz einen Brunnen gestiftet, damit sie die Fleischbänke in der Fleischstraße säubern konnten. Nicht der Brunnen, der heute da steht, das ist der Nachfolgebrunnen. Sie hat viele Spitäler und Bruderschaften beschenkt. Klöster hat sie beschenkt. Sie hat Pilgerwege herrichten lassen zu den Klöstern außerhalb der Stadt. Man muss sich nicht vorstellen, die Wege wären schön gepflastert oder geteert gewesen. Die waren völlig verwildert, verschlammt Und diese Wege hat sie begehbar gemacht, damit die Pilger diese Klöster besuchen konnten und dort ihre Ablässe gewinnen konnten. Den Kirchen hat sie viele Kunstgegenstände geschenkt. Unter anderem, wie Kenten nicht dokumentiert hat, einen silbernen Kasten zur Aufbewahrung des
1: heiligen Rockes. Adelheid war ja Zeitzeugin, Wichtige Ereignisse, die sich hier in Trier abgespielt haben und die wir für unsere Zuhörer auch demnächst auch hier in unserer Podcast-Serie dann auch äh, aufgreifen werden. Äh, Vielleicht können Sie da zwei nennen, die Sie auch in Ihrem Roman mit angesprochen haben.
2: Adelheid hat das erlebt, als im Jahre 1473 in Trier ein Fürstentag stattfand. Zu diesem Fürstentag hatte der damalige Kaiser Friedrich der Dritte, eingeladen, um seinen Sohn Maximilian, wenn möglich, mit der Burgunder Herzogstochter zu verloben. Das ist damals nicht gelungen. Aber die Burgunder hatten Unmengen Menschen mitgebracht und waren es auch gewöhnt, ein elegantes Leben zu führen. Und ähm, dieser Fürstentag war für die Stadt Trier so aufwendig und kostenspielig, dass sie als die Herrschaften abgereist waren, völlig verschuldet, man kann fast sagen, verarmt waren. Das ist ein einschneidendes Erlebnis, was in Adelheit und Glaszeiten in Trier stattgefunden hat.
0: Und dann, vier Jahrzehnte später, kommt Maximilian wieder zurück nach Trier. Und was passiert dann?
2: Ja, das war 1512. Da hat Maximilian in Trier einen Reichstag einberufen. Es war der erste und auch der einzige Reichstag, der je in Trier stattgefunden hat. Und bei diesem Reichstag trafen sich dann alle Fürsten, alle hohen Herren des Landes, um dort zu tagen. Und Während dieses Reichtages wurde auch die Osternacht gefeiert und bei dieser Gelegenheit wurden im Dom zu Trier immer die Heiltümer des Bistums gezeigt. Darunter gehörte zum Beispiel das Haupt des Apostels Matthias, das Haupt der heiligen Helena, der Stab des heiligen Petrus und andere. Und der Maximilian wusste aber, da ist noch was, warum zeigen die mir das nicht? Und er bestand darauf, diese Reliquie zu sehen, und zwar den Rock des Heilandes. Und ähm, man kam nicht umhin, weil er nicht Ruhe gab, ihn aus seinem bisherigen Versteck herauszunehmen. Er war unter dem Hochaltar eingemauert. Und man musste ihn herausnehmen und dem Kaiser zeigen. Und das Volk bekam natürlich davon Mitteilung und bestand darauf, auch den Heiligen Rock gezeigt zu bekommen. Und man konnte nicht umhin, als dem Wunsch des Volkes nachzugeben und den Heiligen Rock dem Volk zu zeigen. Und die Kunde davon ging durch das ganze Land und riesige Pilgerströme kamen nach Trier. Und von da an war etliche Jahre lang jedes Jahr die Zeigung des Heiligen Rockes. Und die Bürger brachten natürlich auch Opfergaben mit. Sie brachten viele Stiftungen mit. Und wer profitierte davon? Das war natürlich die Kasse des Bistums. Die Bürger von Trier hatten die Unkosten zu tragen und der Erzbischof hatte nun das Geld zu verwalten. Und endlich hatte er genug, um seinen Turm höher zu bauen. Er konnte das halt also, weil durch die Zeigung des
1: Heiligen Rockes doch viel Geld eingekommen war. Und Adelheid hat ja auch für diesen Heiligen Rock eine Schatulle anfertigen lassen, die heute verloren ist, ne?
2: Ja, sie hat einen silbernen Kasten anfertigen lassen, wie ihn Kentenich auch beschreibt. In seiner Schrift über die Trierer Patrizierin hat er sogar eine alte Zeichnung einfügen können, dass man also sich ein Bild davon machen konnte. Von dieser Reliquie ist nichts übrig geblieben. Es wird vermutet, dass sie in den Wirren der Franzosenzeit verloren gegangen ist wie so viele
0: ihrer Stiftungen. Jetzt ist Adelheid nach rund 80 Jahren gestorben. Ein enormes Alter für das Mittelalter. Aber was erinnert denn heute in Trier noch an ihr Tun und Handeln?
2: Ja, wir haben schon gehört, dass heute noch der Turm der Gangolfkirche zu bewundern ist. Am Moselufer in der Nähe des Martinsklosters steht ein steinerner Kalvarienberg. Das ist eine Kreuzigungsgruppe, also Christus am Kreuz, neben ihm an ihren Kreuzen die beiden Schächer, daneben Maria und der Apostel Johannes. Das Original dieses Kalvarienberges steht heute in der inzwischen profanierten Pauluskirche. Es ist aber auch noch eine wunderbare Stiftung erhalten geblieben. Und zwar hat sie in der Liebfrauen auf die zwölf Säulen dieser Kirche, die man ja von einem bestimmten Punkt hinter der Eingangstür alle zusammen sehen kann, auf diese Säulen hat sie die Bilder der zwölf Apostel malen lassen. Der Apostel Thaddeus gilt in der christlichen Kirche als Patron für alle, denen mit nichts mehr zu helfen ist. Er ist also der Helfer in aussichtslosen Fällen. Und zu Füßen dieses Apostels hat sie sich selbst als Stifterin und ihren Glas malen lassen. Sie selbst in der Tracht einer Witwe und den Glas kniend als frommen Büßer. Mich berühren an diesem Bild besonders die feingliedrigen Hände dieses Glas, die gefalteten Hände, diese groben Hände, die so oft zugeschlagen haben und so viel Unheil angerichtet haben, sind jetzt fein und feingliedrig.
1: Und dieses Bild gefällt mir ganz besonders gut. Adelheid von Besselich, eine Frau, im späten Mittelalter, im Trier, vor 550 Jahren, erlebt viel, bewegt viel. Frau Wittenbecher, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wer noch mehr dazu wissen will, wir haben weitere Informationen auf volksrun.de/porter Und dort gibt es auch weitere Informationen zu äh, Frau Wittenbecher und ihren Werken, denn sie hat noch mehr geschrieben. Und wer auf der Suche ist nach dem Roman Adelaide von Besselich, Bürgerin von Trier von Josephine Wittenbecher, das Buch ist leider vergriffen, aber es dürfte mit Sicherheit noch in Büchereien
0: zu finden sein. Frau Wittenbecher, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr uns ganz einfach eine Mail schreiben an podcast.volksfreund.de. Fragen oder Anregungen, wir freuen uns, von euch zu hören. Bis dahin, bleibt neugierig.